0: はは、い、小玉でです。えっと、では遺産分割やってきます、えっと。まず概念なんですけども遺産分割時に遺産として、えー、存在することが必要で遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても共同相続人はその全員うん当該処分をした共同相続人を除いた全員の同意により共、えー、当該処分された財産の遺産の分割時に遺産として、えー、存在するものとみなすことができるということで正し書きがあります。例えば何を想定しているかというと例えばあの預貯金を勝手に引き出したりしたときですね、えー、引き出しちゃったけども実はそれは、まあ、あるものとして、えー、と全員の同意で、えー、やるとただその全員の同意の中にはあの、えー、引き出しちゃったやつを除いた全員ということになりますね、えー、ではあその話ですけどもえー、預貯金債権は遺産に属する、えー。そのため遺産分割前に共同相続人の1人が自己の相続分についてのみ払い戻しを受けることはできない各共同相続人は遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に共同相続人の法定相続分を乗じた額えー、預貯金債権の債務者ごとに150万を限度として、えー、単独でその権利を行使することができる990の2項です。で、えーと、相続させる旨の遺言の意義、えー、こちらですね、ちょっと触れときますと判例の方ですけども遺言者にい、遺言書において特定の遺産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言者の意思が表明されている場合、遺言書の記載からその趣旨が遺贈であることが明らかであるか、または遺贈と返すべき特段の事情がない限り遺贈と返すべきものはで,でなく、相続させる趣旨の遺言は908条にいう遺産の分割方法に定めた遺言であるというのが平成3年4月19日の最高裁判例です。はいえー、とでは、遺言。遺言はですね、まあ、方式が3つありますよということで実質証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言がありますよということです、えー、共同遺言はできませんよということで、それ以外に特別の方式として、気球時遺言と隔絶地遺言というのがあります、えーまあ、それぞれの要件ですね、中身、何が必要なのか、どういったものが、えー、例えば、えー、例えばですね訂正の仕方とかですね。実証書遺言です,、ね、する場合は、遺言者は全文、日付、氏名、辞書し、これに印鑑を押さなければいけないんですけども、えーと、目録については辞書しなくてもいいんですよということですね、ただ、目録の全部のページに署名し、印をしな押さなきゃいけないよと、でえー、ともし過失その他変更のときですね、えー、ここを変更した旨を付記して、えー、特にそれに署名してかつ印、えー、を押さなければいけないと変更場所にですね。これあの署名も印も両方必要だというところですね、えー、になります。あと公正証書遺言も,もうちょっと触れときますと、えー、証人二人以上の立ち合いがあることを、遺言者は遺言の出資公証人に控除すること公証人が遺言者の公除を筆記しそれを遺言者及び証人に読み聞かせまたは閲覧すること遺言者及び証人が筆記の正確なことを証人した後各自これに署名し印をすること公証人がその証書は1から4までに上げる方法に従って作ったものである旨を復帰してこれに署名し印を押すことという方式なんですねちょっと方式すごいですけど969条ですえー、と証人が 2, 2人必要なんです、なので、公正証書遺言をする場合は、証人2人を連れて行かないといけないということですかね、えー、そうなりますねで。あと、新しいですね、えー、と民法改定、新しいところで、配偶者居住権と配偶者、えー、短期居住権というのがあります。ここも、あのー、ちょっと大事なんで簡単に言いますと、まず配偶者居住権100あ1028条以下なんですが、配偶者は相続開始時に、えー、居住していた被相,相続人所有の建物を対象として、就寝または一定期間無償でその使用及び収益をすることができる法律、法定の権利をいうということになります。えー、っと要件としましままては、ねま、ず、遺産分割等による取得ということで配偶者が非相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していたことで、あと、いずれかに該当することとしてまず2つあって、1つが遺産分割により居住配偶者居住権を取得するとされたとき、もう1つは配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき、死因贈与の目的,目的とされたときも含まれると。で、あと、被相続人が相続開始の時に居住、建物を配偶者以外のものと共有していないということですね。で、あと、遺産分割の請求を受けた家庭裁判所の審判による取得ということになるんですけども、えー、とい,いずれかに該当することといって2つあります、共同相続人間に、えー、と配偶者が配偶者居住権を取得することにつき合意が成立しているか、配偶者の生活を維持するために特に必要があると認められるということになります存続期間は原則、まあ、終身なんですけども例外として別段の定めがされたときは短縮されちゃいますということで、えー、内容・効力ですね、まあ、賃借権類似の法定債権として、えーまあ、性質を有するということになります、えー、ですので、登、え、記、ーまあ、としては配偶者は登記請求権があるしえー、全館注意義務を負うということになりますし、えー、配偶者居住権は譲渡することができない、えー、居住建物の管理の制限については、えー、居住建物の所有者の承諾を得なければ、えー、改築・増築または第三者に使用収益させることができない、えー、あと居住建物の保存としては、えー、配偶者はあ使用収益に必要な修繕をすることができると。配偶者が相当期間内に修繕しないときは建物の所有者が修繕することができると、で必要費として、配偶者は居住建物の通常の必要費を負担すると、まあ、そういったもろもろのことがあって、まあ、賃借権累似ということになるんですね。はい、であともう1つの方ですね1037条以下なんですが、配偶者短期居住権というのがあって、これはの配偶者が相続開始時に遺産に属する建物に居住していた場合、遺産分割が終了するまでと、短期間、ですね無償でその建物を使用することができる法定の権利ということで、まあ、まさに短期間なんですけども、配偶者が相非相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していたことというのが要件になります。存続期間というのは、えー、これもちょっと覚えなきゃいけないんですね、きっと。配偶者は、えー、区分に応じて、えー、と無償で使用する権利を有するということで、ま,あ、まず1つ目が、配偶者を含む共同相続人間で、えー、遺産分割をすべき場合というのは、遺産分割による居住建物の帰属が確定した日、または相続開始の日から6ヶ月を経過する日のいずれか遅い方ですね。えー、でそれ以外の場合は、えー、居住建物取得権、から取得者から配偶者短期居住権の消滅の申し入れがなされた日から6ヶ月を経過する日ということになります、はいえー、と内容については、まあ、いっぱいあるんですけども、えーまあ、無償の使用権ということになりますかねこち,らも使用こちらは使用借金、使用借金、えー、類似ということになりますね。配偶者の具体的相続分には含まれないということになるんですけども、で当期はですね、えー、先ほどのとは異なって、第三者対抗力を具備することはできないということになります。えー、とちょっと違う点がですね、えー、いくつかありますので、そこも注意ということになりますね。はいでえー、と最後ですね最後の最後、遺留分なんですけども、これあの、遺留分侵害学請求権って、ちょっと名前が変わりましたよね。遺留分はあの相続の場合に相続人のために相続財産の一部一定部分が留保されることを保証する制度ということになります。で要件としては遺留分権利者、継姉妹を除く法定相続人になります。えー、率というのは経あじゃない、えー、直系存続のみが相続人であるときは3分の1、その他の分は2分の1ということになります。でこれはですね、法規することもできるんですが、相続開始前にいる分を放棄するには家庭裁判所の許可が必要になるということですね。相続開始後の放棄は家庭裁判所の許可はいらないということです。はい。で、えー、っとここまででよろしいでしょうか？えー、っと以上でですね。えー、っと民法の方が一通り終わります。まあポイントだけ、えー、論点の中のポイントだけを買いつまんだ形にはなるんですが、えー、と、以上ということで、えーまあ、次回、えー、次回からはあの憲法に入っていきたいと思います、はい、お疲れ様です。